0: ха матчч колькі
1: Вітаю вас з вами рубрика ха-умач у якой мы падводзім галоўныя эканамічныя вынікі тыдня сёння мы пагаррум пра тое чаму насам рэч беларускі мінфин не плацяць па сваіх пазыках і дзе беларускія лады збіраюцца шукаць с свое шчасье калі недзе становіцца не да закону дык не да закону там становіцца ўсюды Днямі беларускі мінфин патлумачыў чаму я не плацяць па сваіх пазыках І гэта цулонае тлумачэнне. калі коротка у чыноўнікаў няма лішніх грошай. Прынамсі няма грошай, якіх ім было быць не шкада. Улетку мінулого года беларускі мінфин перастаў плаціць па сваіх еўрааблігацыях у валюте Бо санкцыі аб'ектыўныя цяжкасці ўсе справы. Але не хвалюцеся казалі чыноўнікі мы будзем плаціць беларускімі рублямі ў эквіваленце. Я падызраю, што гэта было зроблена з дрэнна прыхаванай надзей, што ахвочых на беларускія рублі не знойдзецца знашлись сирот гэтых инвесторов негонорливые готовые взять рублями Бо явилось што белорусские бонды, хотя и евро але сирот тых, кто уклаус у их шмат россиян и тут оказалось што белорусскими рублями минфин заплатить так само не может бо у его нема механизму как правильнотре платить ожидание заплатить есть а механизму няма таму ты и рублей какими минфин повинен был отдавать пазыку и он переличивал на специальный рахунок у Беларусьбанку. Гэта это значит переклада гроши за одной державы на кишее у инши было б добро с одного боку позыки небыт то а с другого грошей марновать не треба, а все чему, бо механизму нема. А без правильного механизму могло здариться страшное. Белорусские гроши могли б потрапить в неправильные руки. Вот что каже Юрий Селиверстов, министр финансов.
0: Если бы мы осуществили эти платежи, что наши недружественные контрагенты платежи бы получили, а наши инвесторы из Беларуси и из России платежи бы не получили. Мы бы исполнили все, как записано в эмиссионных документах, но, значит, к заблокированным активам наших российских коллег добавилось бы еще несколько сотен миллионов долларов.
1: Тобок Минфин выражил, что лепш не платить никому, чем заплатить тому, кому платить было не треба. Давайте еще раз послухаем министра финансов.
0: Правильно ли было так делать? Юридически, по документам, да. Но здравый смысл и партнёрские отношения наших, наших стран, естественно, не позволяли нам это сделать. И мы это не сделали. И мы, значит, эти деньги сохранили внутри страны.
1: То, как юридично, мы повинны были заплатить. а ж у нас есть здоровый сенс. И он нам подказал, что не платить лепш, чем платить. Бо гроши тады застанутся в Украине. А грошей ж на вот и не паспрачаешься. Но вось саправды, с пункту гледжения здорового сенсу не платить за всюду лепш, чем платить. Гроши ж будут. ЗВОНОК Некоторые кредиторы с таким подыходом не погодились И они спочатку просто просили Минфин за имя расплатиться, а потом не вытромали и подали в суд. Суд их ведомым послал. У белорусский Минфин. Але кредиторы не сдались, и они объедналися и написали лист у российский УРАД и попросили, как Россия перестала выдавать Беларуси новые кредиты. Вось тут у белорусского министерства финансов крыху перепужалися и пообицали, что все же заплатить. Може не всем и не одразу. Але кому-нибудь, коли-нибудь, обовязково заплатить. Вот сделает себе правильный механизм, как требует платить, и сразу кому-нибудь заплатить. Послушайте, что скажет про это министр финансов Юрий Селиверстов?
0: В ближайшее время мы эту работу завершим. Нам уже понятен объем держателя где-то порядка 150-160 э, в эквиваленте миллионов долларов. Кто это? Кому мы должны заплатить? В России.
1: В России. Правда, агульный белорусский долг крыху рыху больше, чем 150-160 миллионов. Только по стану на Саковике он был каля 500 миллионов долларов. Але тут відаць справа зно ў разумным сэнсе, якому беларускія ўлады аддаюць перавагу кіравацца замес закона. Просто нікому ж не хочацца аддаваць свае грошы чужым людзям. Праз гэта, вядома, крыху пакутуе рэпутацыя, але рэпутацыя сыты не будзеш. Грошы больш надзейныя. Покольки с усими суседями, окромя России, наши аулады поспели посвариться, и они вырошили пошукать счастья на далеким контуры. На тыдни белорусская знешняя политика демонстровала могутную шматвекторность. Минск наведали вице-президент Ирана, министр замежных справ Венесуэлы и вельми простолничая делегация из экваториальной Гвинеи. Усе наши традыцыйныя гістарычныя партнёры, таму што з гэтымі краінамі ў беларускіх уладаў полнае геапалітычнае разуменне і аднолькавыя уяўленні пра ідэальны парадак у свеце. Вось як гэта сказаў Лукашэнка на сустрэчы з віцэ-прэзідентам Ірана.
0: Абстаноўка в міры накаляецца, Бліжневасточны крызіс э-э спасобствуе таму, што недружаственыя нам страны, сягнёштатэ Амерыкі Запад, пастаянна напраўляюць астрэё гэтага канфлікту проці Ірану. Вы гэта чуеце люш. Наш ответ один – мы должны плотнее работать друг с другом, вместе сотрудничать, чтобы противостоять этим выпадам.
1: Супростоянием недружелюбным выпадам – все в парадку. Супростояли, супростоять, будут супростоять. С экономикой крышечку горш. Наш экспорт у Іран за мінулы год склаў крыху больш за 80 мільёнаў долараў. Гэта 0,2% ад усяго беларускага экспорту. З іншым традыцыйным партнёрам, з якім падыходы нашах уладтаў таксама рэгулярна ва ўсім супадаюць, казаць пра лічбы ўوغуле сорамна. За ўвесь 21 год беларускі экспорт у Венесуэлу склаў менш за 2 мільёны долараў. Гэта значыць, гаворка ідзе ўжо не пра 10 а пра тысячныя долі адсоткаў. Ну і вядомая кватэальная гвіея. Яна мусіць стаць новай беларускай брамай у Афрыку. Раней Зімбабве павінна было стаць беларускай брамай у Афрыку, потым пар. потым былі егіпеткіія нігерыя. Ця перэкватарыяльная гвінея. Хаця ва ўсю Афрыку за ўвесь мінулы год Беларусь прадала тавараў на 200 мільёнаў долараў, або паўпроцента ад усяго беларускага экспортна. І все роўна, чыноўнікі гадамі дзяўбуцца ў гэтую сцяну ў пошуках дарогі на экзатычныя рынкі далёкіх краін. А вынікі та якія? Хось у свеце адносінках з Расіяй хаця б дзенічная праграма нафта і крэдыты ў абмен на пацалункі, а з дружалюбнымі краінамі далёкай дугі толькі пацалункі, якія ў вогуле не акупляюцца. Пры што пацалункі з Іранам, улічваючы асаблівую іранскую пазіцыю па палестинскім пытанні, могуць дорага абесціся, асабліва ў цяперашнім палітычным моманце. Пры гэтым экспорт у якую рэжым цяпер лічыць сваім галоўным ворагам, склаў летась 1 млрд 200 млн долараў. У гэтым годзе за санкцый ён упаў тры разы. Алёна, вот пасля падзення за першую палову года паводле звестк польскай статыстыкі. Ён склаў 250 мільёнаў долараў, у тры разы больш, чым увесь беларускі экспорт у Іран за весь мінулы год, на 50 мільёнаў больше, чым беларускі экспорт ва ўсе краіны Афрыкі, і ў 120 раз вышэй, чым у Венесуэлу. Гэта калі пусть дипломатычную энергію, якую беларускія ўлады марнуюць на краіны далёкай дугі, ў речча, то і скрываць у мірнае рэчышча, то можа і з суседзямі атрымалася памірыцца. З практычнага пункту гледжання, оно было больш карысным хотя белорусская внешняя политика давно уже не керуется практичными наркованьями. Поцелунки важнейшие. На этом все. С вами была рубрика «How much». Пачуемся на наступном тыне.